0: Olá, 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 produtor rural, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um podcast da Atomic Agro. E hoje temos convidado ilustre, para abrilhantar os próximos minutos da nossa conversa. Recebo aqui hoje Anderson Pivoto, responsável pela área de inovação da Cicred, uma das cooperativas mais antigas do Brasil, com mais de 600 mil produtores rurais conectados. Estamos falando de uma empresa centenária. E vamos conversar hoje, saber um pouquinho de como que eles estão fazendo inovação e levando o que há de melhor para o seu
1: cooperado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Anderson. Muito obrigado, Bruno agradecido, nós ficamos agradecidos, eu fico agradecido por poder estar participando aí, conversando com vocês, fazendo essa roda de bate-papo e representando o Cicred, né? Cicred que é essa instituição financeira cooperativa com mais de 118 anos de atuação e com uma atuação a nível nacional e que vem gerando aí, de fato, como você falou, uma transformação na sua forma de, de atuar, né? sempre prezando pelo relacionamento próximo com o associado. Hoje o Cicred tem mais de 4 milhões e meio de associados espalhados pelo Brasil inteiro e um carinho especial pelo produtor rural, né? o produtor rural que é a nossa essência, o produtor rural que hoje representa mais de 600 mil produtores associados ao Cicred e que a gente vem aí acompanhando de perto a jornada dele, atuando muito forte com produtos financeiros, mas também agora, é, nesse último ano e meio, acompanhando todas as tendências tecnológicas que estão surgindo no agro para aproximar esses dois universos, né? produtor rural e tecnologia. E aí é muito bom poder estar tá falando um pouco com vocês sobre esse tema, né, Bruno? Esse tema que é o nosso dia a dia e foi roda de várias conversas e também de conexão do Sicredi com o Atome. Prazer estar aí com vocês. É isso aí, a
0: prazer é nosso mais uma vez. Vocês perceberam pelo sotaque aí que o Anderson ele já é um gaúcho piracicabano, né? <risos> <risos> Conta um pouquinho para gente, Anderson, é, é, você já disse aí em grandes números a, a Cicred, é realmente é, assustador no bom sentido, né? É, 4 milhões e meio de cooperados associados, uma empresa centenária, mais de 100 anos. Quantas unidades que a Cicred está espalhada aí no Brasil, quantas agências? O que, que mudou nessa pandemia, né? A gente viu aí... Muitas agências de bancos realmente fechando né, fechando suas portas de forma definitiva. Teve algum movimento desse, parecido com a, com a Cicred? E antes da gente entrar efetivamente no coração aqui da nossa conversa e no que a gente nos move e nos empodera todos os dias, que é o produtor rural brasileiro.
1: Boa, Bruno. É, eu sou, sou um gaúcho perdido, né? Radicado em Piracicaba. Vim pra Piracicaba aí faz um ano e meio. Eu já tô pegando um pouco de sotaque, já tô começando a falar moço. É, lá no sul o cara fala guri, né? Aqui o cara fala moço. Mas. Cara, pro Sicredi né? O Cicred ele, ele ele tem uma representatividade muito bacana hoje a nível nacional, né? Hoje a gente tem mais de 110 cooperativas espalhadas pelo Brasil inteiro. É, a gente tem está presente em mais de 2.500 municípios. É instituição, em muitos municípios é do interior de várias vários estados do Brasil, cidades pequenas. O Sicredi é a única ou a principal instituição financeira. Então, a gente tem muito esse cunho de, de estar próximo, como eu falei, prezar pelo relacionamento. Muito passa por por essa questão de a gente estar presente fisicamente. né? Hoje, se a gente for olhar a nível de instituições, o Cicred é uma uma das instituições que mais tem presença física nos municípios, mas não não deixando de olhar o mercado digital também. né? O digital hoje traz N comodidades para todos os os associados, como falei, são 4 milhões e meio de associados, cada um com um perfil diferente, né, com uma preferência diferente de atendimento. A gente tenta sempre gerar a melhor experiência para todos os públicos e, e todos os perfis de associados na maneira como ele quer ser atendido. Com relação ao, ao, ao processo agora da pandemia, do coronavírus, a gente também teve que se, se adaptar com relação ao atendimento. né. A gente teve aí um processo de isolamento social, um processo de algum momento, alguns momentos a gente ter que prezar muito mais pela saúde e, nesse sentido, a gente é, ter que fechar as portas da agência para o atendimento ao público, mas sempre é, sempre prezando em, em fechar momentaneamente. Né? Então, a gente não teve nenhum processo de fechamento de agência em função da pandemia. E a gente também, depois que as, as regras, as legislações, né, propuseram a, a oportunidade da gente poder atender os associados Tendo todas as precauções, o Sicredi foi um, uma das instituições que rapidamente reabriu com as precauções necessárias, o atendimento do associado, a segurança, a saúde dele. E a gente se adaptou muito rápido, então foi, foi algo que para nós teve um aprendizado. A gente também teve que se, se adaptar como empresa. É, a grande quantidade de colaboradores que ficam na nossa sede em Porto Alegre é, estão em home office, tiveram que... E sair da sede e trabalhar de casa, então a gente também tem aprendido bastante com isso. Mas A gente já passou por tantas, né Bruno, acho que olhando assim a questão de uma, ser uma empresa centenária, a gente já passou por tantas crises, tantas dificuldades e, e sempre a gente conseguiu manter um nível de atendimento, manter um nível de preocupação com as pessoas, sejam os associados, sejam os colaboradores, e prezar para que elas se sentissem acolhidas pela instituição, e que a gente pudesse de alguma forma contribuir para elas também suportarem essas dificuldades. Né? Então, é um papel nosso como instituição financeira cooperativa justamente poder cooperar para que as pessoas também tenham condição de superar os seus desafios e a gente está aí para isso como instituição.
0: Não vai ser a primeira nem a última crise, né, Anderson. É essa capacidade de se adaptar e a velocidade, pão rápido, grandes organizações, corporações fazem essa adaptação que vai determinar a manutenção da empresa no mercado ou não. E nós vemos aí alguns dados, alguns números do S&P 500 nos Estados Unidos, né? as 500 maiores empresas americanas, e já tem alguns estudos alarmantes que chegam a nos assustar, né? que boa parte dessas empresas não existirão mais nos próximos 15, 20 anos. Ou seja, logo ali, cara, por que que são 15 anos? Tanto que isso passa rápido. Por quê? Pela dificuldade, justamente, de adaptação, de se reinventar, de estar conseguindo digitalizar alguns processos que hoje, Já não faz mais sentido. Nós, como usuários, né, Anderson, assim, a gente vê isso. Naturalmente no nosso dia a dia, e, e é imperceptível a forma como a gente pede comida hoje, como a gente se transporta, né? Quando a gente pede um veículo hoje, antigamente o táxi, você deve lembrar disso, a gente tinha que ligar num 0800 e, e ela ligava para um taxista, e cara, você nem sabia se o carro estava chegando ou não. A forma como a gente se hospeda hoje, na casa de alguém, no apartamento de alguém que está abrindo, é, a forma como a gente, aí falando aqui sobre mercado financeiro, né? Olha. Essas novas, novos bancos, novas fintechs, né? Vamos falar do Nubank, cara. Olha o número, o valor do Nubank, um banco que até poucos anos atrás nem existia, uma instituição financeira que nem existia. Assim, naturalmente, nós vemos o mundo numa velocidade muito mais acentuada de transformação. Nós estamos falando da pandemia que virou um clichê, né? Ah, apenas acelerou. Cara, mas não é um clichê, porque é verdade. E... A gente sentiu isso, né? Nós, a gente acabou vendo isso na pele aqui na Atomic, Água. É, Trazendo um pouquinho da, da relação Atomic e crede, a gente conversou ali a primeira vez, talvez em janeiro, né, Anderson? De janeiro para fevereiro. Por aí, por aí. Ano, por aí. Né? A gente bateu um papo. Eu lembro que eu estava dirigindo indo para São Paulo, cara. Uh, época boa, hein, cara? Ainda tinha viagem, sem máscara,
1: dava para ter a liberdade de escolher para onde ir, quando ir. né?
0: Cara, me deu até nostalgia agora, parece que isso tem 15 anos, isso foi há <risos> sete meses atrás. Eu estava dirigindo para São Paulo, você me ligou, a Letícia me ligou, eu me lembro bem que a gente tinha feito uma captação né, de recurso aqui para Atomic Agro com, com investidores e na nossa matéria falava o nosso propósito, né, em ponderar o pequeno e médio produtor rural brasileiro. E vocês estavam ali na, na AgPec Garage, que é por isso que você fica presente em Piracicaba, né? Esse hub de inovação que foi uma das portas de entrada da nossa parceria, buscando uma solução, né? Ou buscando parceiros que fizessem exatamente isso, né? E ponderar o pequeno e médio produtor rural brasileiro. E aqui a gente pode falar um pouquinho das dores que nós já identificamos aí nesses nove meses juntos aí, conversando praticamente toda semana, né? Converso mais com você do que com os meus filhos, eu acho, e o cara. Tá impressionante isso aí. <risos> Cuida que vai
1: gerar pro. Problema em casa. Pô,
0: né? A gente fala muito, cara, mas é, a gente brinca, né? Que, que é, é muita água, né, cara, para se beber. São muitas oportunidades, é muita transformação a ser feita, principalmente no pequeno e médio produtor rural brasileiro. Então, esse foco nosso, a gente brinca, né? Ou a gente é muito mais louco que todo mundo, né? Ou realmente nós estamos num desafio. É, que vai nos dar excelentes frutos. Eu acredito na segunda hipótese, né? Na, na, eu fico com a segunda escolha, porque é muito desafiador, Anderson, você está sentindo isso junto com a gente aí na pele, você sente isso na Secred, e agora com a nossa parceria você vê o desafio que é de fazer transformação, engajamento, levar tecnologia, difundir a digitalização é, do processo de manejo, escolha de insumos, uma melhor definição
1: e transação por crédito
0: no pequeno produtor rural, não é
1: isso? Exato, exatamente. E eu acho que eu, trazendo um pouco do do, do nosso histórico, né? Tu trazendo aí a, a... Aquele momento que a gente ligou pra vocês, eu tava lembrando do antes, né? O, tá, o motivo que fez a gente ligar pra vocês. E, e, e foi uma sinergia de propósito mesmo, no intuito de que, quando a gente viu a, a, a matéria falando da Atomic, né? o que a Atomic queria fazer, qual que era o objetivo, o que a Atomic, a Atomic entregava, pra nós foi muito bacana assim, a gente ver, ver, opa, tem alguém olhando pro pequeno produtor. Naquele momento, assim, a gente, tá, vamos, vamos falar com esse pessoal aí, vamos falar com esse tal de Bruno aí, vamos entender o que, que esses, esses caras estão fazendo. Que é arrependimento. Né? Que é arrependimento. você soubesse, mas <risos> foi muito bacana, assim, Bruno, porque, cara, tu trouxe um ponto que eu acho que é, é, é muito interessante, né? A questão de, de digitalização do campo, né? A gente tem percebido nesses últimos anos, e, e aí eu quero só fazer um disclaimer, porque toda a indústria vai ser, vai ser afetada por tecnologia. A gente viu isso em, em N segmentos. Né? A gente viu isso no segmento de mobilidade, de hospedaria, mercado financeiro sendo totalmente modificado. Nos últimos três, quatro anos, agora cada vez mais sendo modificado. É, em novembro entra o, o PIX que é o meio de pagamentos instantâneos Open Banking, Cara, tá, tá todo mundo se reinventando, e o setor agrícola não vai ser diferente, a gente, a gente já tá percebendo isso, a gente já tá vivendo isso, né? a gente percebe o quanto de soluções que tem hoje aí disponíveis, para que o produtor possa utilizar e, e, e conseguir ter acesso a, a melhores condições produtivas o ponto que, que para nós ele, ele, é muito, ele é muito representativo é que o Sicredi hoje tem 80% da base de associados produtores rurais que são pequenos e médios produtores, os crédito atende
0: Quantos desses 4 milhões e meio de cooperados que são produtores rurais, Anderson? 600 mil, 600 mil produtores, 600 mil produtores rurais. 600 mil produtores rurais, aí de diversos cultivos, você pega pecuarista também, é isso, né? Na cadeia agrícola, é isso? Isso,
1: toda a cadeia. Pega pecuarista, pega o, o pequeno produtor de frutas, legumes, pega o grande produtor de soja, milho, algodão, pega produtor de mandioca. Cara, tem em todos os públicos, né? A gente, legal. como a gente tem atuação em todo o Brasil, tem N realidades. E aí a gente começou a olhar o seguinte: tá, legal, tem um monte de solução, né? Tá, tá ótimo, assim. Tem um monte de solução surgindo, o pessoal tá, tá trazendo tecnologia para o campo. E, e a gente olhou assim: tá, mas para quem que essas tecnologias estão surgindo e, e como é que tá o acesso? acesso dos produtores a essas tecnologias e aí a gente percebeu que o, o grande produtor ele já tinha uma facilidade em acessar as tecnologias até porque ele era agredido pelas tecnologias né o, o, o volume de ofertas para esse produtor é enorme todo mundo quer ter um grande produtor na sua carteira para uhum. poder crescer com o negócio e a gente olhou olhou pro virou a lente pro outro não beleza então esse esse, esse grande produtor que é associado ao Sicredi ele já tá tendo oferta de serviço mas o pequeno produtor que é associado ao Sicredi como é que ele está esse meio, né? E aí a gente percebeu que esse cara tava desassistido, ou seja, tava muito distante das tecnologias. Com certeza para nós viu Bruno foi foi muito interessante a gente a gente estar nesse ecossistema porque ficou muito mais explícito isso né quando a gente veio para Piracicaba a gente a gente tinha uma noção obviamente mas estando aqui ficou muito mais explícito o tamanho do desafio foi o que você falou ah tá? como é que a gente leva essa tecnologia até o pequeno e médio produtor é não é só a barreira do conhecer a tecnologia né e essa é uma das barreiras ele não conhece mas ele tem n outras que é o dia a dia dele é a falta de estrutura no campo com conectividade é a falta de condição de tempo para ele utilizar a tecnologia, porque no produtor é o cara que faz tudo na propriedade, então às vezes ele não não tem nem tempo para fazer a gestão às vezes da, da sua propriedade. A gente começou a conectar e perceber, cara, tem, tem uma grande oportunidade aqui, tem grandes desafios, né, tem grandes desafios e tem grandes oportunidades. E aí a gente teve a feliz, a feliz satisfação de encontrar vocês na jornada, né, de, de ser uma startup que vinha com o mesmo foco, a gente já fez outros projetos com, com outras startups que também tinham o foco do pequeno e o médio produtor. E para nós está sendo uma jornada de aprendizado, né? Cada vez que a gente vai lá e mexe é aquilo que tu falou, né? A gente vai lá, olha, tá tem, um, tem tem N oportunidades, tem N desafios. Como é que a gente ataca e quais a gente ataca primeiro? Então isso para nós acaba sendo muito gratificante e a gente sabe que tem muito chão ainda, para muita poeira para a gente comer para fazer essa revolução digital no campo, principalmente para o pequeno e médio produtor.
0: É, e aí, nós, nós nos encontramos ali na Agitec Garage, num, num, num programa né, que vocês têm a segunda edição, que é o Intensive Connection, né? Que é CCred, Bayer, Orofino e OCP, não é isso? Isso, isso mesmo. Que são grandes corporações que estão é, olhando para soluções disruptivas, né? E aí, as famosas startups, né? E no, no, no mercado de agronegócio, as Agtechs, que estão resolvendo algumas dores pontuais. Aí, como a gente já disse antes, a dor da Cicrédic que ela estava buscando era empoderar o pequeno produtor rural. E, e nós já, já nos deparamos com isso algumas vezes, e, e como nós já dissemos aqui hoje nesse podcast, que realmente. É, quase todo modelo de negócio, quando se cria uma startup, o cara quer o topo do funil, porque é onde está o dinheiro. E no agronegócio, pensando em, em lavoura, né, você olha o potencial por hectare. Então, cara, qual que é o trabalho que eu vou ter de atender milhares de produtores rurais de 50 hectares, de 100 hectares? Não, peraí aí, eu vou pegar um cara de 5 mil, de 8 mil, de 10 mil hectares. Né? Ou seja, a minha conta, na hora que eu for faturar algo, algum serviço, minha solução para um produtor grande, é muito mais fácil. E nós aqui da Atomic Agro, como eu disse, talvez nós somos mais doidos que os outros, nós olhamos para a base da pirâmide mesmo, então, assim, nossos usuários hoje, né, os produtores rurais, quase 10 mil produtores conectados na Atomic nesses quase dois anos de operação, tem área média que não chega a 300 hectares. Como você bem disse, Anderson, você conhece aí, você está no Rio Grande do Sul, né? Gaúcho de nascença e sabe que, que esse, esse perfil de produtor rural, muitas vezes, ele está no sul mesmo, do pequeno e médio, né? Ele está no Paraná, no Rio Grande do Sul, ele está pegando um pouco ali de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul. Quando você começa a subir para o Mato Grosso, Maranhão, Piauí, Cantins, Bahia, Pará, você já começa a identificar modos rurais maiores com produtores é, com, com áreas bem maiores. E isso foi uma quebra de paradigma para gente, porque olha que interessante, quando a gente começou a cocriar é, e fazer as interações com produtores rurais, por incrível que pareça, o grande produtor rural, o gaúcho que saiu ali do Rio Grande do Sul, e desbravou e foi parar lá no Maranhão, ele tem uma grande área, mas ele tem as dores similares de acesso, tecnologia, digitalização e profissionalismo de uma forma digital mesmo da lavoura dele. Nós encontramos produtores de 8 mil, 9 mil, 10 mil hectares que também precisam de uma digitalização e uma profissionalização do segmento e do seu dia-a-dia ali. Então, é é uma questão que nós estamos lidando com uma transformação no agronegócio, falando do produtor rural dentro da porteira ali, que ela é uma questão educacional, sabe, Anderson? O que eu percebi já nesses dois anos, tocando Atomic Agro e agora fortemente no projeto com vocês, é que não adianta esperar que um resultado se colha da noite para o dia, quando a gente fala de transformação digital. Então, assim, drivar essa expectativa de que é um processo que nós, nós, como os, os responsáveis por levar essa transformação, essa digitalização, essa inovação, disrupção, o nome que você quiser dar para o produtor rural, nós temos que ser os professores, nós temos que levar de um formato que seja simples, que a experiência do usuário seja simples, que seja mastigável, que eles consigam entender e que eles consigam se educar no processo. E essa colheita, muitas vezes, Anderson, você vai concordar comigo, eu imagino, que, cara, no agronegócio, às vezes a gente tem uma, vez, uma chance, duas chances no ano para testar alguma coisa. Tem a janela. Você tem um produtor que planta soja, depois ele planta um milho. Cara, se você for testar alguma coisa no manejo, você tem duas chances no ano. Então, tal, colher resultados de uma transformação digital também não é da noite para dia.
1: Exatamente. E, e aí, Bruno, pegando esse gancho teu, é, o que, que a gente tem aprendido nesse, nessa jornada? Eu tenho eu tenho sempre em mente três fatores que são as barreiras de adoção de tecnologia do produtor. O primeiro que é o mais falado, que é a falta de conectividade. Né? Muito se fala, é, pouco tem se feito, tem iniciativas, mas, de fato, fica muito no, no, no olhar de, tá, falta de conectividade, mas o que, que a gente vai fazer? Essa é a primeira barreira, a gente sabe, 70% das propriedades não tem é, conexão no campo, os empreendedores acham alternativas para fazer com que o produtor tenha acesso à tecnologia, mesmo sem ter acesso à internet local. Mas não é a mesma coisa, não é a mesma experiência, né? Você sentiu a experiência, a jornada do produtor. Então, de certa forma, isso acaba sendo uma barreira e, e é algo latente. né? Infraestrutura, é, é a mesma coisa a, a questão do... Cara, se não tiver estrada de asfalto, não adianta tu ter um carro veloz.
0: Conectividade, quando você fala de internet mesmo no campo, né?
1: Internet mesmo.
0: A gente vê um movimento forte, né, né Anderson? Você e no Agitec, garo, um movimento forte das companhias de telecom tentando resolver essa dor, né?
1: Exato, exato. Então, tem, tem tido alguns movimentos, né? É, eu acho que aí também é, é um pouco do que tem oportunidade, tem movimento, mas na velocidade, será que é a velocidade ideal? Então, acho que esse, esse é o ponto que também, de certa forma, ainda precisa ser destravado no Brasil. Tem movimento público, tem movimento privado, mas a gente precisa avançar com maior velocidade. Então, acho que esse é um ponto que, quando destravar essa barreira, a gente vai ter muito mais adoção de tecnologia para o produtor, pelo fato de que essa barreira de infraestrutura...
0: Essa é uma, da, essa é uma das maiores dores que nós identificamos, anos Fazendo um parêntese, o pequeno produtor rural é o que mais tem a simetria da informação e é o último a ficar sabendo das tecnologias e é o último que as big companies e... É, grandes grupos está é, tá acessando. Então ele é o lobo solitário mesmo. Então, às vezes, ele nem sabe o que está acontecendo. Esse é o momento, esse é o propósito da Atomic Agre, junto com vocês e a gente está na mesma jornada, no mesmo propósito, de pelo menos apresentar para
1: eles que existe, né? Exato, exato. E, e, poder, e poder ser o, o poder ser a, a pessoa, a empresa, enfim, que faz a curadoria, né? Que consegue, cara, dessas que tem aqui, a tua realidade é essa aqui é a melhor. Porque se der para o pro, pro produtor testar 10 tecnologias que entregam a mesma coisa, cara, ele não vai nem querer ver, né? Ele vai, não, 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 eu não tenho tempo para isso. Então, é importante também essa etapa de ter alguém que faça esse filtro para o produtor, e, né? Olhando a realidade do produtor, o que de fato faz sentido ele, ele adotar.
0: Antes de você entrar no terceiro, na terceira dor aí, você, sua opinião pessoal agora, você acha que já tem excesso de oferta de startups, de soluções para o produtor rural que ele já está ficando, já está se afogando
1: já e sem saber o que ele escolhe? Cara, eu acho que já tem. Eu, pelo que eu vejo assim, tem tem bastante soluções que entregam se não a mesma coisa, mas a mesma coisa com um pouquinho a mais. E, e aí o produtor ele já está tendo essa, essa, esse preconceito. Né, por estar recebendo tanta oferta. Claro que aí acho que a gente tem que separar os públicos de produtores, né? O pequeno produtor, não. O médio produtor, não. Mas o grande produtor já é o cara que está saturado. Assim. Ele já olha e diz, pô, tem 10 soluções que entregam a mesma coisa, cara. Não, não. Vamos, vamos olhar outra solução aqui, porque essa aqui a gente já está já tá bem assistido. Então, sim.
0: Nós estamos gerando uma concorrência para nós, hein, Anderson? Nós estamos falando que está difícil, está pouco, tem pouco acesso. Daqui a pouco vai ter um monte de startup querendo entrar no pequeno produtor.
1: Mas, mas isso é bom, viu? É, ter concorrência é bom, cara. Concorrência que se complementa, né? Porque muita gente tem, a gente tem falado muito, né, Bruno? É, tem soluções que elas se complementam. Então, cara, se complementando e entregando para o produtor um valor enorme faz todo sentido. A palavra-chave que a gente usa muito nos nossos calls, nas
0: nossas reuniões, né, Anderson, é colaboração, né? A gente usa muito essa palavra. Inclusive, nós aqui, nós, nós temos várias reuniões com outras startups que nós estamos olhando muita sinergia, né, com, com a Atomic e mais outras duas, três startups que a gente está juntando e levando uma solução Unificada para o produtor rural. Porque não faz sentido ele receber cinco, cinco ligações de cinco startups diferentes que no final do dia, nós íamos juntos, empacotando um serviço que empondera o produtor rural, a gente consegue entregar muito mais valor para ele.
1: Exatamente, exatamente. E aí, Bruno, acho que tem um outro ponto que eu vejo que é uma barreira enorme, assim, cara, que é, eu chamo ele, eu chamo esse ponto de suporte e educação. O que é o suporte à educação? Tu até comentaste. Ah, o produtor, por vezes, ele não tem uma condição de sozinho absorver a tecnologia. Ele precisa que alguém vá lá, pegue né, ele pela mão e, e ajude ele a ter o primeiro contato, a, a utilizar na primeira vez para depois ele conseguir utilizar a tecnologia da melhor maneira possível, que é, que é uma etapa de, de, realmente de educação Um apoio para o produtor poder, cara, ter essa tecnologia, uma tecnologia boa, e aprende a usar, extrai o valor da tecnologia e depois ele ele anda anda sozinho. É a mesma coisa o cara aprender uma outra língua, né? Ele precisa de alguém que ensine para depois ele sair falando. No caso da tecnologia, ele precisa de alguém que vá lá, ajude ele, e depois ele sai sai utilizando a tecnologia. Acho que esse é um ponto que faz diferença para o produtor, e aí, não é só, como eu falei, não é só colocar a internet e apresentar as tecnologias, mas tem essa etapa que é super importante, que eu acho que pensando nessas três etapas, a gente consegue fazer com que mais produtores adotem tecnologia aí no seu dia a dia e extraiam o benefício dessas soluções, e tem muita coisa boa aí, a gente tem percebido muita muita tecnologia já gerando valor, a gente vê reportagens né, nas mídias falando o quanto produtores conseguem ter uma melhor eficiência na sua atividade, reduzindo o custo, aumentando produtividade, tendo um maior, maior controle da sua operação, eu acho que tem, tem muito ganho, mas é necessário essas três, três barreiras serem rompidas, mais pessoas entrarem nessa jornada aí de adoção de tecnologia. Cara, eu, Anderson, acho que das três aí,
0: cara, as três são muito importantes, mas talvez a última eu coloco ela como um ponto em evidência, né? a terceira dor aí, porque a gente sente isso na Atomic Agro, sabe? São quase 10 mil produtores aqui conectados e a gente percebe, como eu disse antes, que realmente a parte de educação, e olha, nós temos casos aqui emblemáticos de ter que ajudar o produtor rural a baixar o aplicativo no celular dele. Então você fala, cara, tem coisas básicas a serem feitas e pegando na mão, fazendo isso realmente, se importando de verdade, de, com sinceridade com o produtor rural, a gente vai colher bons fundos. Eu costumo dizer que o ótimo inimigo do bom, essa frase acho que muita gente já escutou, mas que também, cara, o básico bem feito pode entregar muito mais valor do que tentar é, entregar algo muito disruptivo uma tecnologia de ponta que o produtor rural, no fim do dia, ele está precisando de comparar a informação dele, é, a escolha dele com outros vizinhos, saber sair do caderninho, ter um, um lugar onde ele pode ver o histórico de todas as suas ações durante o manejo da sua safra, né? Exato,
1: exatamente. Sabe que, que pegando esse teu gancho, Bruno, é... Eu não lembro quando eu escutei essa frase, mas eu escutei essa frase que a solução ela tem que ser fácil o suficiente para entrar na rotina do produtor. Tudo que tirar o produtor da rotina dele, né, do dia a dia, que precisa que, ah, ele precisa ir lá e abrir um notebook para lançar alguma informação. Cara, se sai da rotina dele, ele já ele já cria um, um, uma barreira. Ah, tudo bem, o produtor ele tem que se adaptar. eu Acho que tem tem, tem um meio termo aí, mas obviamente, né? Se a gente for parar para pensar, a adoção por parte dos usuários eram as tecnologias simples, né que, que de fato eram utilizadas e geravam valor para o usuário. Né? Se a gente for pensar, pensar no WhatsApp, cara, o WhatsApp bombou por quê? Porque todo mundo já mandava mensagem, mas tirou ali uma barreira que era o custo. É, e se a gente for parar para pensar, hoje todo produtor utiliza o WhatsApp. Cara, o WhatsApp é simples de usar, Pô, coisa mais simples do mundo. Né? Então entrou na rotina dele, porque é um canal de comunicação, ele percebe o valor nisso. É isso aí.
0: E é falar a linguagem dele. É isso. né? Anderson, eu te agradeço demais, mais uma vez, imensamente. Foi um bate-papo leve. Muito obrigado por primeiro ter aceitado aí o, o convite né? Que, que foi feito em nome da Atomic Agro. E a gente se vê com certeza em novos momentos, em novas calls e, se Deus quiser, pessoalmente, em breve, assim que toda essa crise e essa pandemia passar, voltar a tomar nosso chimarrão e
1: e, e, e nos encontrarmos aí pessoalmente nas nossas reuniões. Boa, eu, eu que agradeço o convite. Obrigado aí por estar podendo fazer essa troca de ideias, né? transmitir essa troca de ideias. Conte sempre conosco aí, a gente está nessa jornada. A gente está aprendendo junto, a gente está validando ideias junto, mas acho que o principal de tudo isso é sempre olhar que o o, o maior beneficiado tem que ser o produtor e a gente está nessa jornada olhando isso, né? Então é isso que gera valor nessa parceria, é olhar para o produtor e tentar entregar para ele a melhor solução. Então, conte conosco aí, Bruno. Obrigado pela oportunidade. Obrigado.
0: Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo que ouviu. Esse foi mais um podcast da Atomic Agro. Fique por dentro. Toda semana temos novidades para vocês. Um grande abraço. Nos vemos em breve. Atomic Agro, de produtor para produtor.